0: Passengers for flight 2289 are requested to proceed immediately to gate A45. Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe Rijste Brij Podcast. Het is opnieuw zondag en dat wil natuurlijk zeggen dat er weer een gloednieuwe podcast is waar jij naar kan luisteren vandaag. Ja, vorige week heb je misschien wel gehoord in de vorige podcast aflevering dat er een, uh, ja, een flashback was eigenlijk naar de opstart van reistebrei en het, ja, het prille begin eigenlijk van mijn eigen reisblog en uh, ja, omdat we nog altijd in ons kot zitten natuurlijk en de grenzen nog niet geopend zijn, we kunnen nog niet naar het buitenland en ik begon reizen eigenlijk een beetje te missen en uh, ja van daaruit ben ik eigenlijk begonnen met uh, een flashback langs al mijn reizen en langs alle mooie momenten en uh, de komende weken krijg je dus nog elke week een gloednieuwe podcast met uh, eigenlijk een flashback naar uh, de mooiste reis te momenten. En uh, ja, vorige week hadden we het over 2016, het prille begin van de blog. En uh, ja, van daaruit gaan we daar vandaag natuurlijk uh, op verder, in deze aflevering, in het jaar 2017. En 2017 was uh, effectief een jaar waar Reisterbrei uh, toch wel een doorgroei maakte. Um, ik leerde eigenlijk beter reizen en ik kwam ook wel op plekken waar... Ja, niet de casual plekken meer. Um, terwijl in het begin deed ik, deed ik eigenlijk vooral de traditionele, reis te brei, uh, of de traditionele reisbestemmingen liever. En uh, ja, in 2017 begon daar toch al zo'n beetje een kleine verandering in te komen. En ik liet het eigenlijk niet te lang wachten om uh, op reis te vertrekken, want in begin 2017, ik denk dat het net twee, drie dagen na nieuwjaar was, stapte ik al meteen terug op het vliegtuig naar uh, Duitsland. En ik ging naar Berlijn. Nu, um, ja, het was eigenlijk zo de eerste reiservaring die ik had, waar uh, mijn vlucht toch wel uh, enorme vertraging had. Normaal gezien ging ik ergens, uh, ja, op vrijdagavond, denk ik, vertrekken. En ja, wat bleek nu? De vlucht had zoveel vertraging dat ik eigenlijk pas ja, rond 1 uur middernacht, eh, rond 1 uur s'nachts liever, eh, toekwam in Berlijn. Wat eigenlijk wel voor een probleem zorgde. Want in Berlijn heb je twee verschillende luchthavens. En natuurlijk ja, vloog Ryanair op de luchthaven die het verste van het stad lag. Dus er waren geen bussen meer. Er was geen trein meer. Dus dat was op zich wel een probleem. Al was het voor mij wel meteen een uitdaging om dan andere mensen aan te spreken om toch maar ja, een taxi te kunnen sharen naar de stad. En op zich, dat was gelukt. En het is dan ook wel altijd fijn om op zo'n moment, wat eigenlijk een beetje een, ja, een crisismomentje is aan het begin van je van vakantie, eh, om dan toch samen met andere mensen die je in eerste instantie niet kent, toch een oplossing te vinden om dan toch uh, ja, natuurlijk het begin van uw reis uh, helemaal goed te maken. En ja, Berlijn was eigenlijk een fantastisch begin voor 2017. Ik vond Berlijn een hele mooie stad. Het was echt putteke winter. En dat zorgde er eigenlijk voor dat mijn beleving van Berlijn uh, toch nog een specialere vorm kreeg. Ik wandelde door de stad, het was aan het sneeuwen. Het was ijs, ijs koud. En ja, natuurlijk kom je... In Berlijn, want het is ook een stad met geschiedenis, komt je op heel wat plekken um, die toch wel een ruw kantje hebben. Denk maar aan dat plein met al die betonnen blokken. Um, dat is het plein um, met eigenlijk een memorial voor de Holocaust. En dat is zo imposant om te zien. En ja, dat heeft zo'n ijs ijskoud gevoel dat je daar krijgt als je daar loopt. En ja, dat maakt het toch wel een beetje. Uh, heel speciaal. Um, natuurlijk, ja, Berlijn is verder ook een hele diverse stad. Je hebt daar heel veel vegan food, street food. Um, ja, het is echt een heel erge aanrader. En wat ik mij herinner aan Berlijn was toch wel de heel veel kraampjes die je eigenlijk op straat kunt vinden. Waar je dan die typische Berlijnse of Duitse curryworsten kunt halen. En je zou denken: van ja, die worsten, maar toch. Het is misschien heel basic, maar langs een andere kant is het ook wel heel fijn om zo het lokale eten te gaan uh, uitproberen. En ja, in Duitsland is dat natuurlijk uh, een van de traditionele niet te missen dingen die je echt wel moet proberen als je in Duitsland bent. En dan ja, verder, um, verder vind ik natuurlijk ook nog een heel bijzonder plekje in Berlijn. Het Tempelhof. Dat was eigenlijk een vroegere luchthaven. Die is um, denk ik een tiental of misschien twintig jaar geleden gesloten. Wat nu eigenlijk een heel groot domein geworden is. Waar je dus gewoon in de zomer rustig kunt gaan zitten met vrienden. Rustig kunt picknicken. Um, en ja, verder biedt dat terrein ook heel wat mogelijkheden. En ik denk dat ik daar was toen dat het er ongelooflijk hard gesneeuwd had, en dat was zo'n heel groot vlakte eigenlijk, een heel grote vlakte liever, um, vol met sneeuw, en toch, keihard mensen liepen daar rond, en keihard mensen waren daar zo, ja, in de sneeuw bezig, en ja, ik vond dat wel, uh, ik vond dat een heel, heel fijne start van, uh, van 2017. Nu, na Berlijn uh, ging ik eigenlijk, uh, niet zo heel lang daarna, meteen uh, naar de UK, en ja, ik ging opnieuw naar een stad waar ik vroeger wel al eens geweest was. En ja, voor de blog was dat toch wel een hele andere beleving. Dus ik stapte de Eurostar op en ik ging casual naar Londen. En Londen was voor mij een stad waar ik wel al goede herinneringen aan had. Maar ja, Londen is voor een travelblogger natuurlijk eh, ja, het paradijs op aarde. Omdat dat zo'n verschillende stad is en je hebt daar zoveel om te beleven. Zoveel om te doen. Heel wat leuke buurten. Echt heel verschillend ook. En ja, het contrast bijvoorbeeld tussen Brick Lane. Brick Lane is zo'n soort van alternatievere buurt. Met heel veel street art en zo, En het uh, Notting Hill. Dat is zo de hele classy buurt. Met zo van die mooie geschilderde huisjes. Je kent het waarschijnlijk uit de film. En ja, dat vind ik gewoon heel uh, boeiend. En dat was ook uh, een van de reizen die mij het meeste zal bijblijven. Want ja, Londen. Het is druk in het stadcentrum. Maar je moet proberen als je daar naartoe gaat. Om ook die traditionelere zaken, misschien een beetje meer aan de kant te schuiven, en dan kan Londen u zeker en vast uh, verrassen. En wat je nog sowieso moet doen in Londen, ik had het vroeger nog niet gedaan, maar tijdens, ja, tijdens mijn trip uh, voor de blog ben ik er natuurlijk wel naar op zoek gegaan, dat is eigenlijk om een uh, hele fijne musical te gaan bekijken, want ja, Londen dat is natuurlijk, ja, een van de walhallas op deze wereld, als het over musical gaat. En daar ben ik dus uh, naar de musical Girls gaan kijken, die je wel kan kennen van de film met Beyoncé. Maar, ondertussen is die productie natuurlijk al gestopt, want ja, we zijn al drie jaar verder. En uh, ja, ondertussen spelen er al andere, nieuwere producties. Maar die musical, die was echt, echt goed. En dat... Ik had dan niet gedacht dat een musical zo goed kon zijn. Ik had de film ook nog nooit op voorhand gezien, dus ik had niks om ernaast te leggen, om mee te beginnen vergelijken. Maar die acteurs aan die musical, dat is toch echt wel uh, next level, wat dat zij kunnen doen qua performance, qua zang, qua, qua acteren. En wat ik ook heel boeiend vond, was dat de cast eigenlijk 95% zwart was. En dat toont nog eens aan, dat mensen... Um, ja, de, de mensen dat mensen dat echt in hun kunnen hebben. Die, die passie en die performances. En dat vond ik echt heel, heel wonderbaarlijk. En nog iets fijn om te weten misschien, is dat uh, musical tickets in Londen over het algemeen echt wel vrij duur kunnen zijn. Nu, er bestaan eigenlijk verschillende manieren om toch wel tickets te kunnen kopen aan goedkopere prijzen. En zo had ik natuurlijk ook... Ik was beginnen googlen en ik was beginnen zoeken. En als puntje bij paaltje kwam, ben ik naar Dreamgirls gaan kijken voor 25 pond dat is zoiets tussen de 25 en 30 euro terwijl ik eigenlijk plekken had van meer dan 100 pond dus van meer dan 100 euro en ja, ik zou zeggen zoek het zeker en vast goed uit als je naar Londen gaat je wilt een musical bekijken er zijn inderdaad ook manieren om het goedkoper aan te pakken maar sowieso is een musical op zich in Londen echt wel uh, zeker en vast een aanrader en uh, zou ik het zeker niet laten liggen om het uh, te gaan uitproberen nu... Naast Londen heb ik natuurlijk ook nog enkele andere basic city trips gedaan. Uh, een daarvan was Budapest in uh, Hongarije. En Budapest is natuurlijk uh, ja, fantastisch. Hè? Budapest is zo'n stad waarvan je denkt van... Ik weet niet wat ik er op voorhand kan verwachten. Maar als je er dan toch uiteindelijk naartoe gaat... Dan vind ik dat Budapest echt een stad is die je echt op alle vlakken kan verrassen. Ik ben er naartoe geweest met Laurentien. Laurentien die je uh, al eerder in deze podcast gehoord hebt... En uh, ja, we kennen elkaar natuurlijk omdat wij hebben deelgenomen aan een tv-programma en sindsdien zijn wij echt heel goed bevriend geraakt en dat was zo ons eerste reisje dat we samen gedaan hebben en dat was echt uh, heel gezellig. Ja, want zij wou bijvoorbeeld ook haar eerste keer in een hostel slapen, dus zij we daar ook gaan proberen en all by all was dat voor haar toch echt wel een, uh, een heel fijne ervaring. En ja, sowieso de stad op zich is uh, hele mooie kanten, maar ook kanten die iets ruwer zijn, iets meer zo Oost-Europees. Uh, maar dat contrast tussen die twee is echt wel uh, vrij mooi. Wat zeker en vast een aanrader is, wat ik echt zou doen, uh, is sowieso een bezoek brengen aan het Fisherman's Bastion. En dat is eigenlijk een, um, ja, het ligt eigenlijk op een heuvel aan de rand van de stad, uh, waarvan je een super mooi uitzicht hebt over de rest van de stad. En ja, het is gewoon heel mooi, heel sprookjesachtig. En ja, en verder zou ik sowieso ook naar, uh, naar de thermische baden gaan. Het is een beetje raar, omdat je daar zo ja, binnenkomt. En um, sowieso als je binnen in die thermische baden gaat, dan uh, ruikt het daar zo'n beetje naar rotte eieren. Maar op zich een hele unieke ervaring om te baden in zo'n zwembad ...dat vrij warm is, maar eigenlijk op een natuurlijke manier verwarmd wordt. En dat is toch wel vrij bijzonder in Boedapest. En ik vind dat je niet in Boedapest geweest kan zijn... ...zonder een van die thermale baden geprobeerd te hebben. En na Boedapest ging ik natuurlijk ook opnieuw uh, aan de slag... ...om eigenlijk heel wat nieuwe reizen te gaan voorbereiden. En zo kwam ik er eigenlijk op om uh, ja, een, een trip te maken eigenlijk naar Bratislava. Nu, Bratislava... Um, ...ja, best bijzonder... Um, ik vind het een leuke bestemming voor zo'n weekendje weg. Nu, langer dan een weekend heb je niet nodig in Bratislava, omdat je daar rap rond bent. Maar het voordeel is natuurlijk dat Bratislava helemaal niet ver ligt van uh, Wenen. Dus met de trein ben je er eigenlijk vrij snel op uh, een uur of twee, denk ik. En dat maakt het leuk om de twee eigenlijk te gaan combineren. Nu... Bratislava is een pak goedkoper dan Wenen, dus het is ook wel voor jouw portefeuille veel interessanter om een trip te boeken naar Bratislava en van daaruit dan door te reizen naar Wenen. Nu, ik maakte eigenlijk twee daytrips met de trein, waar ik uh, reisde van Bratislava naar Wenen, maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen doen landen op Bratislava, de trein nemen naar Wenen... en zo eigenlijk uh, jouw eigen trip gaan creëren. Maar ik vond het wel fijn om Bratislava als thuisbasis te gebruiken... en dan eigenlijk gewoon twee daytrips te maken naar Wenen. Maar uh, het contrast tussen die twee steden is ook wel uh, vrij interessant... omdat uh, ja, Wenen is heel classy... en je hebt daar zo van die gebouwen waar je uren naar kunt staan kijken. De opera is daar uh, enorm, enorm groot... En ja, Bratislava is ook zo'n beetje een tikkeltje meer Oost-Europees. Maar eh, ja, die afwisseling tussen de twee maakt het echt wel eh, zeer fijn. Na mijn combo-trip tussen Wenen en Bratislava trok ik opnieuw eh, op een combo-trip. En ik vond dat wel eh, fijn om zo meerdere bestemmingen tijdens één reis te gaan combineren. Eh, deze keer trok ik naar eh, Porto en Lissabon in Portugal. En dat vond ik echt een fantastische trip. Nu, het was zeer interessant omdat uh, een binnenlandse vlucht. Ik had het natuurlijk ook met de trein kunnen doen. Maar uh, de binnenlandse vluchten met Ryanair van Porto naar Lissabon waren eigenlijk goedkoper dan een treindiket. En ik weet het, het is echt super slecht voor je uh, ecologische voetafdruk. Om toch maar uh, een vlucht te nemen, eigenlijk voor ja, 500-600 kilometer. Maar ja, als het goedkoper is dan. Uh, ja, zo zou het stom zijn natuurlijk, mocht je het niet gaan doen. Maar Porto, daar had ik echt zo het gevoel bij van, kijk, ik ben een citytrip aan het doen, maar ik zit hier precies wel in een dorp. Ik vond dat zo charmant, Porto, dat was echt abnormaal. Je hebt daar een heel groot kanaal met zo'n super grote brug over. En naast dat water kun je eigenlijk heel gezellig en heel lekker gaan eten. Uh, een van de restaurants dat ik gedaan heb, ik weet niet of dat, dat nu nog altijd bestaat, maar ik hoop het. Want als je naar Porto gaat en je houdt van vlees, dan moet je sowieso gaan eten bij Rip aan het water. Niet het goedkoopste restaurant. Ik denk dat dat echt een van de duurste maaltijden was dat ik al heb uitgegeven. Uh, tijdens mijn reizen voor reis of toch zeker tot op die moment. En ja, je kan daar echt geweldig lekker eten. En dat was echt een hele fantastische ervaring. En ja, buiten dat eten en zo, in Portugal en in Porto, moet je sowieso ook echt een Porto stokerij gaan bezoeken. En natuurlijk ja, Porto gaan proeven hè. Want je kan niet in Porto geweest zijn zonder in zo'n uh, Porto stokerij geweest te zijn. En ja, je hebt er tientallen, echt honderden zelfs denk ik. Maar het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je kan er uh, gerust een aantal gaan proberen. Want ja, elke stokerij heeft natuurlijk zijn eigen smaak in de Porto. En dat maakt het zeker en vast wel uh, interessant. Vanaf dat je Porto een beetje gezien hebt. Ik denk dat je dat op drie, vier dagen toch wel echt gezien hebt. Ik denk dat ik uh, ja, er ...twee dagen geweest. Dat was 48 uur, omdat er een, ook al een probleem was geweest met mijn vluchten. Er uh, was blijkbaar een staking of zo, als ik het mij nog goed herinner, bij Brussels Airlines. Waardoor er op die... Nee, bij Brussels Airport bedoel ik. Uh, waardoor er op die dag geen vluchten konden vertrekken. En waardoor mijn vlucht eigenlijk verplaatst werd met een dag. En mijn vakantie meteen ook een dag korter werd. Nu... Dat zorgde er eigenlijk voor dat ik 24 uur minder tijd had in Porto, maar op zich vind ik wel dat je een goed globaal beeld kan krijgen van Porto op 2-3 dagen. Um, ik was er 48 uur, dus voor mij was dat wel zeker en vast voldoende. Nu, van Porto naar Lissabon, ik zei het er net al, ja, kan eigenlijk ideaal, zowel met het terrein als met de, met de, uh, met de vlucht. En ja, toch wel een uniek. Contrast eigenlijk tussen de twee steden, terwijl je in Porto het gevoel hebt van ja ik ben hier in een dorpje, heb je in Lissabon dat gevoel eigenlijk helemaal niet. Lissabon is best een grote stad, eh, met ook heel veel verschillende kanten en heel veel boeiende zaken om te gaan bezoeken. Um, ja, er rijden ook van die trams door de stad, tram 28 bijvoorbeeld, is echt een tram die je sowieso eens moet genomen hebben als je in Portugal bent en in Lissabon bent natuurlijk. Uh, ja, die rijd je eigenlijk door heel de stad en je krijgt echt een goed beeld van uh, wat de stad juist allemaal te bieden heeft. Uh, nog een uniek plekje was de Pink Street. Dat is wel eigenlijk een straat waar heel veel paars en clubs zijn. En waar je s'avonds echt goed kan uitgaan. Maar overdag is dat wel leuk om eens door te wandelen. En de hele vloer in die straat is dus gewoon knalroos geschilderd. Dus uh, dat is zeker en vast een, uh, een zotte ervaring om daar even door te lopen. Nu... Over zotte ervaringen in uh, Lissabon gesproken, moet je ook eens langs gaan bij de LX Factory. En dat is eigenlijk een heel oud fabrieksterrein, wat volledig is omgebouwd. Je hebt er nu uh, allemaal baars waar, die, waar dat je iets kunt gaan drinken. Um, en ook heel wat concept stores waar dat je dus eigenlijk de lokale kunstenaars en lokale mensen, ondernemers, kunt uh, gaan steunen. En uh, ja, zeker een vaste moeite waard. Het ligt eigenlijk onder. Een uh, hele grote viaduct en ja, toch wel een bijzonder plekje waar ik, toen ik voor de blog in Lissabon was, uh, eigenlijk nog niet geweest was. Want Lissabon was mijn tweede keer dat ik daar kwam, uh, toen ik daar natuurlijk voor de blog naartoe ging, maar ik heb zoveel andere plekken ontdekt dat ik er eigenlijk echt van achterover viel um, hoeveel een stad kan bieden en hoeveel er te ontdekken valt in een stad. En ik denk dat dat ook wel een beetje kwam. Omdat ik echt in een heel, heel goed hostel terecht was gekomen. Met heel fijne mensen. En dat dat eigenlijk ook al die reisbeleving toch wel een beetje gestimuleerd heeft. En dat dat toch wel ervoor zorgt of dat je reis al dan niet geslaagd is. Um, ik sliep in Lissabon in het Lost in Lisbon hostel. Dat was eigenlijk een, een heel mooi en een heel fijn hostel. En ik herinner het mij nog goed. Um, dat er eigenlijk zo een Portugese chef kwam koken s'avonds, en waar je dus eigenlijk samen met de mensen die ook in je hostel slapen, een soort van Portugees avondmaal had, en dat is wel fijn om zo wat mensen te leren kennen. En de dag erna gingen we samen op daytrip naar Sintra, dat is eigenlijk een soort van stad vlakbij uh, Portugal, uh, vlakbij Lissabon liever, en ja, dat was gewoon een hele fijne dag, uh, je leert andere mensen kennen. Je voelt je niet alleen. En ja, je komt op plaatsen waar je misschien zelf niet zou komen zonder uh, een busje of zonder vervoer. Dus wij zijn daar bijvoorbeeld, ja, Rotsen gaan bezoeken. We zijn op het meest westelijke punt van het Europese vasteland geweest. En uh, ja, dat zorgt gewoon voor hele, hele mooie ervaringen. En uh, zeker bij dat hostel. Ik heb al echt al in heel wat hostels geslapen. Maar dat hostel is toch wel uh, een hostel dat zeker is blijven... Qua ervaring. En uh, ja, hele mooie momenten aan. En ja, het grappige of het unieke eigenlijk aan die trip was toch wel dat ik ben begonnen met uh, vloggen tijdens die reis. Um, ja, de eerste vlog van reis te bereiden is daar gemaakt. Omdat ik eigenlijk ook al een beetje zo wou leren hoe werkt mijn camera en... Um, ja het was ook gewoon de eerste reis waar ik mijn, uh, mijn eerste camera voor gebruikte de trips daarvoor waren eigenlijk allemaal mijn foto's genomen met mijn iPhone en ja ik had zoiets van ja weet je ik wil gewoon fotograferen met een camera omdat je daar veel meer mogelijkheden mee hebt terwijl ja smartphone fotografie is natuurlijk ook wel oké okay, maar um, ja dit maakte het toch allemaal een beetje echter dus ja, ik wou mijn camera beginnen uitproberen, uittesten en er uh, natuurlijk mee beginnen vloggen. En mijn vlogs ja, zijn niet van de superhoogste kwaliteit, maar ik vind het wel nog altijd fijn om zo af en toe eens terug te blikken naar hoe een vakantie eruit zag um, door die vlogbeelden. Dus dat zorgt er wel voor dat uh, dat, dat mooie herinneringen zijn. En al die mooie herinneringen, die zorgden ervoor dat, ja, dat natuurlijk het, het leuk is om flashbacks te krijgen naar reizen. Bijvoorbeeld de reis die ik maakte na Porto en Lissabon, was opnieuw naar Duitsland. Ik was nog niet lang weg uit Berlijn, toen ik toch opnieuw de stap zette om naar Duitsland te reizen. En deze keer ging ik naar Hamburg. En ja, Hamburg, ik weet nog dat ik er was en dat ik zo het gevoel had van, ja, dit is echt het Berlijn van de Aldi. Um, maar op zich, als ik daar nu achteraf naar terugkijk, dan denk ik wel van... Ja, misschien was het gewoon... Misschien zat ik gewoon nog te veel met Berlijn in mijn hoofd. Maar Hamburg is zeker en vast ook een leuke stad en veel minder uh, bekend. Maar echt gezellig, mooi en... Ja, ik had er ook gewoon een heel, heel goed gevoel bij, bij die stad... ...maar ik denk dat het gewoon te vlug was na Berlijn... ...en mocht ik er nu terug opnieuw naartoe gaan... ...denk ik dat ik er harder van zou genieten... ...en minder zou gaan vergelijken natuurlijk. Ik weet nog, het was heel warm toen ik daar was... ...echt uh, het begin van de zomer zelfs, denk ik... ...en um, ja, het is gewoon echt een verrassende stad... ...bijvoorbeeld het uh, concertgebouw dat er staat aan de haven... ...de Elbveel Harmonia... ...is echt een wondermooi gebouw... ...en is ook wel een beetje het toonbeeld geworden van de stad... ...en Hamburg als havenstad is natuurlijk een zeer unieke locatie... ...om te gaan bezoeken in Duitsland... ...dus zeker en vast... ...als je iets anders wilt gaan zien of gaan doen dan Berlijn... ...denk ik dat uh, Hamburg zeker een uh, goede bestemming is... ...en ja, die second choice bestemmingen... ...ze worden eigenlijk vaak een beetje over het hoofd gezien... ...maar ik denk sowieso wel dat het interessant is om ook eens iets anders te gaan doen dan de trips die iedereen zomaar een beetje doet. En natuurlijk, ja, de classics zijn altijd goed, want anders zouden er bijvoorbeeld geen muzieklijsten bestaan, met een top 1000 van de beste platen ooit, mochten die op niks trekken. En ja, je hebt dat bijvoorbeeld ook in Spanje, er zijn zoveel um, ja, steden in Spanje, uh, ja, denk maar aan Barcelona, dat is echt natuurlijk ja, de gouden classic. Maar er worden eigenlijk ook heel wat plekken vergeten. Denk maar aan Valencia, wat ondertussen ook wel heel hard aan het groeien is qua toerisme en zo. Maar toen ik daar drie jaar geleden was, kende ik nog niet veel mensen die eigenlijk ook al in Valencia geweest waren. Dus ja, Valencia vind ik eigenlijk een uh, zeker en vast dat niet moet onderdoen voor Barcelona... En er is ook heel wat te zien en te doen. Um, je hebt daar een combinatie tussen stad en strand. Wat ik sowieso al goed vind. Dus je kunt eigenlijk um, heel de stad verkennen. En dan gewoon in de namiddag met je, met je lui gat op het strand gaan zetten. Wat heel tof is. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld een fietsuren daar. En echt heel de stad rondrijden. Is ook echt heel, heel mooi. Uh, je hebt daar een heel nieuw gebouw. Met een, uh, ja, met een bijzonder... Uh, ja, bouwwerk eigenlijk, dat mij toch wel deed denken aan, de, aan het gebouw in Sydney, in Australië wat iedereen eigenlijk toch wel kent het, uh, het witte gebouw met zo'n open luchtplantentuin en zo erbij ik vond dat echt, echt wonderbaarlijk en in Valencia sliep ik niet in een hostel, maar sliep ik dus in een Airbnb voor mijn eerste keer en sindsdien ben ik eigenlijk echt wel gaan houden van het concept van een Airbnb, het is gewoon fijn om even in iemand anders huis te gaan wonen ...voor een aantal dagen of voor een kortere periode. Maar dat zorgt er wel voor dat het uw reisbeleving toch wel anders maakt. Het geeft u eigenlijk een thuis-op-locatie, wat wel vrij bijzonder is. En na mijn reis naar Valencia in Spanje... ...keek ik al ongelooflijk hard uit naar de allereerste backpack trip van Rijstebrei. Um, ja, dat was een unieke backpack trip En die ging naar Thailand, wat echt super bijzonder was... En um, ja, omdat ik jullie echt het gevoel wil geven dat jullie samen met mij naar Thailand kunnen, dan um, ja, daarom ga ik eigenlijk volgende week in de podcast jullie echt meenemen uh, naar mijn ervaringen van mijn reis, mijn maand, backpacken door Thailand. Dus uh, dat komt in de podcast van volgende week. Um, maar natuurlijk, ja, naast mijn backpacktrip door Thailand, um, ja, waren er nog wel een aantal andere unieke reizen die ik gemaakt heb in de herfst van uh, 2017. En een van die unieke zaken was toch wel uh, Polen, Krakau. Uh, wat een hele unieke, aparte stad is, met een uh, Joodse wijk, die super bijzonder is, omdat daar, ja, je weet het wel, in de Tweede Wereldoorlog is daar zoveel gebeurd. Er was een concentratiekamp, er zijn Joden opgesloten in een wijk, en die zijn dan ook ja, echt zo slecht behandeld en... Ja, je voelt dan nog altijd wel die, die pijn in die stad en dat is nog niet vergeten. Nu, ik was niet alleen op die, op die trip, ik had mijn ouders en mijn broer meegenomen. Het was een beetje een familievakantie en ja, ik vond dat wel vrij uniek, omdat mijn papa heeft nogal veel interesse in de Tweede Wereldoorlog en zijn droom was eigenlijk om sowieso eens uh, te gaan kijken naar Auschwitz en Birkenau. De concentratiekampen die eigenlijk ja, op een uur rijden ongeveer van Krakau liggen. En dat was eigenlijk ook de main reason voor ons om voor uh, die bestemming te kiezen. En om natuurlijk ook uh, daar zeker een vaste dag aan te wijden. Um, ja, en ik vond Krakau op zich een hele interessante stad. Maar eigenlijk overschaduwt toch de daytrip naar Auschwitz en Birkenau. Um, hoe dat eigenlijk volledig in, in zijn werk ging en toch een, een nadruk, of een indruk liever nalaat. Um, ik ben nog nooit zo hard onder de indruk geweest van iets als mijn bezoek aan die concentratiekampen. Um, ja, eerst uh, stapten we dus op de bus naar, uh, naar Auschwitz. En ja, zie, ik, uh, ik moet al op mijn woorden beginnen letten, want... Um, ja, ik weet niet, ik krijg het er echt altijd moeilijk mee als ik daarover begin te praten Omdat dat zo'n heftige indruk op mij heeft nagelaten En ja, kwam me daartoe mijn gids Wat zeker en vast interessant is Want je hebt eigenlijk de mogelijkheid om ook Auschwitz en Birkenau alleen te gaan bezoeken Maar natuurlijk, mijn gids is dat veel interessanter Omdat je dan ook al die heftige verhalen gaat horen En ja, dat is toch wel vrij uniek omdat, ik denk, als je dat niet zou doen, dan mist je eigenlijk een heel groot deel van de verhalen die je daar toch misschien niet hoort. En het voordeel is ook, als je met een groep zit, moet je niet staan wachten in de rijen, maar krijg je eigenlijk zo'n beetje voorrang. En dan uh, kun je eigenlijk ook sneller, uh, sneller beginnen aan je bezoek, aan het concentratiekamp. En ja, ik was nog nooit in een concentratiekamp geweest, thanks god. Um, maar ja, het zorgde echt voor zo'n ervaring. Ik heb echt mijn ogen staan uitkijken um, op dingen die zoveel indruk maakten. Er was bijvoorbeeld een kamer en ik vond dat ook heel goed dat er daar een verbod was op, om foto's van te nemen. Maar je hebt zo'n hele muur met eigenlijk 10 meter glas. En daarachter lag echt een berg afgeschoren vrouwenhaar. En ik vond dat zo indrukwekkend. Um, omdat vroeger de vrouwen die werden... ...in de gaskamer uh, gestopt, die werden vermoord... ...en als zij dan dood waren, scheerden ze de vrouwen hun haar af... ...en dat haar werd dus eigenlijk gebruikt om, om tapijten van te maken... ...en um, ja, ik kon daar gewoon niet bij hoe dat je zoiets kunt doen... ...hoe dat je mensen kunt vermoorden, hoe dat je... Uh, ...ja, nee, ik vind dat... ...dat heeft echt een diepe indruk op mij achtergelaten... ...en dan zie je inderdaad allemaal foto's... Um, je ziet dan ook van die uniformen hangen. Uh, dat mensen daar moesten dragen. En... Uh, ja, al die kamertjes. Waar ze eigenlijk met veel te veel mensen zaten opgesloten. En ja, het is... Voor mij was het echt wel duidelijk dat mensen daar geen welzijn hadden. Het is niet van... geen okay, mensen in dat concentratiekampen welzijn is beperkt. Nee, het is echt van... Daar was gewoon geen welzijn. Er zijn heel wat mensen gestorven in die gaskamers waar dat je dus ook inderdaad doorloopt en dat vond ik raar um, om gewoon op een locatie te komen waar dat mensen dat je weet dat duizenden mensen zijn gestorven en jij daar staat um, dat maakt zo'n diepe indruk maar echt um, ja het is niet evident en na mijn bezoek aan, uh, aan Auschwitz gingen we dan ook verder rijden naar Birkenau nu het grote verschil ...eigenlijk tussen Auschwitz en Birkenau is, dat Birkenau het tweede kamp was, en dat daar gewoon de trein naartoe reed. En na het einde van de Tweede Wereldoorlog hadden ze zoiets van, oké, okay, het is allemaal voorbij, we moeten gewoon beslissen om alles plat te gooien, er niet meer aan te denken. Totdat ze dan uiteindelijk zich realiseerden dat mensen wel nood hadden aan een memorial uh, plaats, en dat er eigenlijk uh, heel wat beslist werd om dat terug op te bouwen. En zo hebben ze toch nog enkele zaken kunnen uh, reproduceren om toch nog een toonbeeld te geven van hoe dat ging. Maar je moet je dat voorstellen, dat is echt een terrein van heel wat hectare groot, dat vol stond met een soort van ja, hot barakken, waar dat heel wat mensen in sliepen. En dan gewoon ook uh, ja, mensen die inderdaad daartoe kwamen met de trein uitstapten en de wegen van elkaar zien scheiden, mannen naar links, vrouwen naar rechts... En elkaar nooit meer terugzagen. En ja, het eindigde dan ook gewoon meestal in de, in de gastkamer. En heel weinig mensen zijn daaruit gekomen. En doordat dat terrein zo groot was en zo stil was, ga ik dat nooit vergeten. Dat draag ik echt die dag, draag ik echt voor de rest van mijn leven mee. Omdat ik dat zo, zo hard niet begrijp. Hoe dat mensen elkaar zo kunnen haten. En hoe dat mensen elkaar zo kunnen raken en pijn doen en, en vermoorden, ja, dat begrijp ik niet en ga ik ook gewoon nooit begrijpen. En van daaruit was ik ook blij dat ik uh, die dagtrip op het einde van mijn reis heb gedaan. Omdat ik denk, als je dat in het begin doet en je zet daar ook zo'n beetje gevoelig aan en je blijft daarmee in je kop zitten, wat je er allemaal ziet, dan denk ik... Dat dat je reis toch wel een beetje overschaduwt. En ja, all by all is Krakau echt wel een hele mooie bestemming. En kun je daar ook wel genoeg positieve vibes uit halen. Om toch ja, dat zwarte kantje van die concentratiekampen eh, toch een beetje te gaan vergeten. Eh, er zijn ook hele prachtige zoutmijnen in de buurt van Krakau, Dus als je daar even je gedachten mee wilt verlichten, dat kan zeker. Het is een hele mooie ervaring, ook die zoutmijnen. Je hebt daar een hele grote ruimte, eigenlijk heel diep onder de grond, met allemaal van die zoutmuren. En daar hangt dan zo'n hele grote kristallen luster. Echt wel uh, ook een uniek moment en een, uh, een unieke plek, zeker en vast in de buurt van, uh, van Krakau. Nu... Ja, na mijn trip naar Krakau werd het eigenlijk al iets meer herfst, iets meer winter en ik besloot om opnieuw naar Scandinavië te gaan. Uh, na Denemarken uh, wou ik natuurlijk ook Zweden uitproberen en ik was heel blij dat ik ervoor gekozen had om naar Stockholm te trekken, want Stockholm is toch ook wel een van mijn uh, favoriete steden in uh, Scandinavië. Het heeft zoveel te bieden en is zo'n fijne stad om door te lopen. Uh, het begint eigenlijk als morgens. Nu, je staat op, je gaat de stad in... En je gaat gewoon eigenlijk bij het eerste beste bakkerijtje... Om zo'n kaneelkoek met een koffie. En dat is eigenlijk gewoon... Als je mij vraagt, wat is Scandinavië? Dat is voor mij Scandinavië. En dat is echt een fantastische manier... Om je dag mee te beginnen. Zo gewoon een kaneelkoek en een cappuccino. En dan begint het, hè. Het was ook ijskoud. Het was aan het regenen. Het was aan het sneeuwen. Het was alles aan het doen. Maar toch geeft dat zo u het warme gevoel van binnen. En ja... Stockholm heeft heel wat te bieden op vlak van musea. Je hebt daar het unieke ABBA museum en ja, als je zo'n beetje een voorliefde hebt voor het songfestival en ja, je kent natuurlijk ABBA, dan is het natuurlijk dat het ABBA museum echt wel een niet te missen stukje in, uh, in Zweden. Want ja, Zweden is gewoon het grootste en meest bezige actieve uh, songfestivalland. En dat zorgt er eigenlijk voor dat zij al heel aantal keren gewonnen hebben. En dat museum is eigenlijk een soort van hommage aan ABBA. En ook aan de andere uh, Zweedse songfestivalkandidaten. Zeker een vaste moeite. En wat, welk museum dan nog de moeite is? Dat is het Fotografiska Museum. Dat is eigenlijk het fotografiemuseum. Waar je heel wat uh, exposities kunt gaan bezoeken. Met eigenlijk allemaal verschillende foto's. En ja... Dat vond ik ook wel echt een moeite. Uh, waarschijnlijk, ja, nu drie jaar later zullen daar ondertussen al andere exposities zijn. Maar ik weet nog dat ik uh, bijvoorbeeld een expositie heb gezien over uh, vluchtelingen en kinderen um, in hele barre situaties. En die foto's die hebben toch ook wel uh, een ferme indruk nagelaten. En ja, niet enkel die foto's lieten een indruk achter, maar ook gewoon Stockholm in general vond ik echt een, um, een hele bijzondere stad. Omdat... ...wat je zeker moet doen als je daar naartoe gaat... ...en ik zei het onlangs nog tegen, tegen een collega bij mij op het werk... ...die zei van, oh, ik ga naar Stockholm, wat moet ik doen? Ik zeg, kijk, koop je gewoon een kaartje voor de metro... ...dan kun je een uur of twee uur lang de metro mee gebruiken... ...en dan moet je gewoon uitstappen... ...in heel wat verschillende metrostations... ...want wat is het bijzondere? Je hebt een hele wereld in de metro onder de stad... ...en dat is fantastisch op zich al... En in heel wat metrostations kan je dus ook kunst vinden. En dan stap je bijvoorbeeld onder een hele grote regenboog door. En die regenboog die is eigenlijk op een soort van ja, rotse stenen geschilderd. En in elk station is er een soort van kunstvorm. Maar toch verschilt dat echt enorm van elkaar. En ja, je hebt twee uur de tijd, dus je kunt eigenlijk gewoon... De metro opstappen, afstappen, een halte verder rijden, opnieuw afstappen. En gewoon zien dat je binnen het uur of binnen de twee uur toch uh, uit de metro geraakt. En dan kun je gerust een nieuw ticketje kopen en verder rijden. Maar dat is zeker en vast een uh, unieke belevenis die je zeker moet gedaan hebben in, uh, in Stockholm. En ja, sowieso ook. Als je echt de IKEA-feelings wilt, dan moet je ook gewoon de Zweedse balkjes gaan eten. Daarom niet bij IKEA. Maar uh, er zijn heel wat restaurants waar je dus echt die... Uh, ...gutbola kunt gaan eten. En uh, ja, dat mocht je niet missen als je in uh, Zweden bent natuurlijk. En wat je nog niet mocht missen zijn natuurlijk nog de twee laatste bestemmingen... ...die ik voor reis te brei gedaan heb in 2017. Eén daarvan was toch wel het bijzondere Manchester. En Manchester, dat is een typisch Britse stad... En ja, het was eigenlijk wel heel aangenaam om daar naartoe te gaan. Want ja, de kerstperiode kwam er al opnieuw aan. Dus er was heel wat kerstsfeer in de stad. Denk maar aan de, de kerstmarkten die ook al in Manchester echt een heel unieke belevenis zijn. Omdat dat ja, toch wel zorgt voor een speciaal gevoel. En het is ook heel fijn om allemaal op verschillende pleinen en plaatsen ja, langs al die kraampjes te kunnen lopen. En daarom niet gewoon alles te proberen, maar toch gewoon echt zo die... ...kerstfeelings toch wel echt op te doen. Um, ja, wat ik nog bijzonder vond aan Manchester... ...was eigenlijk het Northern Quarter. Um, dat is een hele leuke wijk... ...en een hele leuke buurt om, uh, om door te gaan. En ja, vanuit Manchester is het ook wel fijn... ...om ja, een daytrip te maken. En uh, ik heb toen, drie jaar geleden... ...een daytrip gedaan naar Liverpool. En ja, Liverpool dat is um, een stad waar je ook een heel bijzonder museum hebt... En dat museum dat gaat eigenlijk over de thuisbasis van de, de cruise-maatschappij. Die de Titanic heeft gehad. En ja, zo'n heel museum daar rond. En dat was ook wel eens uniek. Omdat uh, ja, Titanic is toch wel een van de classic films. Uh, die ik al zeker ja, 10, 20 keer gezien heb of zo. En het was ook wel fijn om daar uh, eens meer over te weten te komen. Door uh, een museum te gaan bezoeken. En nog grappig was dat eigenlijk in Manchester... Mijn eerste concert was in het buitenland. Nu, twee dagen voor ik vertrok, had ik eigenlijk uh, op Facebook of zo zien passeren... ...dat Little Mix een optreden kwam geven in de Manchester Arena. Nu, ik weet niet of dat je het weet, maar uh, ja, een paar maanden voordien... ...was er eigenlijk een aanslag gebeurd tijdens het concert van, van Ariana Grande... ...in de Manchester Arena... Dus uh, het was ook zo'n beetje een bijzondere locatie, vond ik toch wel. Om te zien ook hoe dat mensen, hoe dat Britten daarmee omgaan. Eigenlijk een plek waar er toch zoveel slachtoffers zijn gevallen. Uh, om dat toch te zien herleven. En toch de mogelijkheden te zien van, kijk, ja, het leven gaat verder. En muziek zal wel de pijn verzachten. En het was grappig, omdat ik uh, nog een ticket geboekt had. Echt zo last minute. Dus ik zat ook gewoon ergens zo ja, aan de zijkanten. Moet je je dan voorstellen, het sportpaleis, zo die, die schuine... Uh, die schuine tribunes aan de zijkant, daar zat ik. En uh, links van mij zat er een, uh, een meisje van 11 jaar of zo. En uh, samen met haar ouders, en rechts van mij zo'n meisje van 20 jaar, met een jongere zus. Dus het leek echt of dat je op zo'n ja, soort van kinderconcert was. Terwijl ja, Little Mix, is toch wel uh, ja, zo'n popgroep. Een beetje de Spice Girls dus, uh, ja, Of. Je bent LGBT of je bent min 18 jaar. Dus dat was echt zo'n beetje het doelpubliek. En ik had het gevoel van, oei, ik zit hier tussen allemaal bakvissen. Maar op zich toch wel echt een, een leuke concertbeleving. Omdat ik Little Mix eigenlijk nog gezien had daarvoor in de Lotto Arena. Een paar maanden daarvoor. En ik had zoiets van, ja, dat was echt een goed concert. Dus ja, eigenlijk een paar maanden later, hetzelfde concert gezien, maar toch twintig keer zo groot, waardoor het eigenlijk een volledig ander concert leek. En dat vond ik toch wel uh, zeer, zeer uniek. En dan, ja, na Manchester, terug naar huis gegaan en niet veel later uh, voor de derde en laatste keer eigenlijk op Surprise Me trip gegaan. Uh, ik had het er vorige week al over in de podcast dat Surprise Me echt een, een heel fijn concept is om te gaan reizen. En dat was voor mij ook het punt omdat ik toch wel van op voorhand een goede inschatting kon maken aan de hand van de temperaturen en zo. Ik zeg van ja, het gaat wel Madrid zijn. Staat je op de luchthaven, je krast die code weg en dan ja, ontdekt je van ah ja, het is Madrid, zoals ik dacht. Dus als je dat gevoel hebt of gaat hebben dat je denkt dat je al weet naar waar je naartoe gaat, ja, dan zou ik je daar niet meer bij boeken. En dan weet je ook van ja, kijk, euh, ik kan het beter zelf een, een reis boeken. maar... Ondanks dat ik het al wist, vond ik wel natuurlijk Madrid wel een leuke bestemming. Oké, okay, het is zo'n beetje het Brussel van Spanje. Uh, het heeft zijn ruwe kantjes, wat net onze hoofdstad ook heeft. Maar toch vind ik wel dat het uh, een bijzondere stad is. Je vindt er bijvoorbeeld een botanische tuin in het stationsgebouw. Wat ik in geen enkel andere stad tot nu toe gezien heb. En ja... Er is ook wel heel wat te beleven in die stad. Ik was er ook in de winter, ergens eh, begin december, midden december. Dus het is ook een andere sfeer als in de zomer. Maar sowieso, Madrid heeft zeker eh, een plekje in mijn hart veroverd. En nu zou ik er ondertussen al terug naartoe willen. Omdat ik ook ja, heel graag naar La Casa de Papel kijk op eh, Netflix en... Ik heb zoiets van, ja, ik wil dat gebouw eigenlijk wel eens zien, die nationale bank en de koninklijke munt en zo. Dus ja, door eigenlijk die Netflix-reeksen, zou ik nu toch wel uh, even willen teruggaan om zo eens te kijken van, oké, okay, ja, hoe ziet dat er hier in het echt uit in plaats van op Netflix. Maar ja, kijk, voilà, we gaan het nog wel zien in de toekomst of dat we ooit nog opnieuw naar uh, Madrid kunnen gaan, als we ooit überhaupt nog kunnen reizen, maar uh, we gaan het moeten afwachten. Voilà, dat was eigenlijk zo'n beetje hoe mijn reisjaar van 2017 eruit zag. Um, ja, het waren echt mooie reizen, leuke reizen. En je hebt het misschien wel gehoord, de reizen hebben ook een indruk nagelaten en ook reistebrei opnieuw meer vorm gegeven um, voor aan de slag te gaan in 2018. Nu, volgende week krijg je in de podcast eigenlijk mijn hele reisverhaal van mijn backpacktrip door Thailand. Uh, ga ik jullie proberen mee te nemen door Thailand en jullie het Thaise gevoel te geven, ga ik heel goed mijn best voor doen, maar natuurlijk ga je die aflevering volgende week wel kunnen beluisteren. En om die aflevering zeker niet te missen raad ik je nu aan om te abonneren. Abonneren, dat kan via iTunes, Spotify, Soundcloud of jouw ander favoriet podcast platform. En ja, dan kijk ik er nu al naar uit om jou volgende week opnieuw te mogen plezieren met mijn verhaal van Thailand. Dus merci dat je luisterde naar deze podcast en tot de volgende. Bye bye!